0: Unbroken Music, al aire.
1: Buenas, buenas. Iniciamos un nuevo episodio, una nueva historia, un nuevo viaje en este Unbroken Music. Soy Germán Alvarado y lo llevaré por una ruta musical de película y, ¿por qué no?, también de televisión. No sé usted, pero a mí me encanta el cine y la televisión. Y no se imagina la cantidad de veces en las que vi cómo las canciones que sonaban en el fondo de estas escenas que yo estaba viendo lograban darle un sentido muy importante a esta experiencia. Y más aún, logré reconocer canciones que para muchos podrían pasar desapercibidas, pero para mí no. Porque dichas canciones hacían parte del catálogo de artistas cristianos. Y es que por lo general no es común hallar este tipo de sorpresas, pero cuando aparecen es como descubrir un secreto. Es como si el trabajo de un amigo muy cercano o un familiar fuera reconocido por muchos y su labor fuera expuesta para todo el mundo. Uno se llena de alegría y la emoción logra embargar nuestros pensamientos. Dígame si no le ha pasado. Todo porque somos una familia. Así es como me siento respecto a los artistas cristianos. Y así es como celebro cuando encuentro en el cine y la televisión esas canciones. Así que en esta ocasión les presentaré aquellas perlas que podemos encontrar en medio del mar cinematográfico. Les presentaré canciones y artistas que lograron pisar de esta plataforma audiovisual. Vamos a iniciar esta ruta musical con una agrupación de rock alternativo llamada Sixpence None The Richer, formada en New Braunfels del estado de Texas en Estados Unidos la cual eventualmente se mudó a Nashville para continuar con su carrera musical Su vocalista, Lee Nash, describió el origen del nombre de esta banda en el Late Show con David Letterman Según ella Proviene de un libro de C.S. Lewis titulado Mero Cristianismo Recordemos que C.S. Lewis es el autor de la saga de las crónicas de Narnia Y allí, cuenta ella, hay un niño que le pregunta a su padre si puede conseguir 6 peniques Una cantidad muy pequeña de la moneda inglesa que en ese momento estaba en uso El propósito era ir a buscar un regalo para su padre El papá obviamente acepta con muy buen gusto el regalo y se alegra muchísimo Pero también se da cuenta de que no es más rico por la transacción es Luis, compara esto con su creencia de que Dios le ha dado a él y a nosotros los dones que poseemos para servirle como debemos. Debemos hacerlo con humildad, dándonos cuenta de cómo obtuvimos los dones en primer lugar. Y precisamente la canción que tenemos de fondo es la que más fácilmente los identifica. Kiss Me, nombre de este track, en español, Bésame. Esta la podemos encontrar en tres películas principalmente. Comenzando con No es otra película de adolescentes, Not Another Teen Movie, de 2001, precisamente en la escena en la que la protagonista desciende de las escaleras de su casa, sorprendiendo a todos con su transformación para el baile de promoción. También la encontramos en 2003 en el soundtrack de Cómo perder a un hombre en 10 días. Creo que muchos la hemos visto, protagonizada por Matthew McConaughey y Kate Hudson. Y finalmente la volvemos a encontrar en la cinta protagonizada por John Travolta y Uma Thurman llamada Be Cool, en la que también participaron actores como Dwayne Johnson y artistas musicales como Steve Tyler. Es una película súper divertida, la verdad también la recomiendo. Sixpence, como se le conoce normalmente, tuvo sus orígenes a principios de los 90 cuando Lee Nash conoció al guitarrista Matt Slocum, con quien grabó su primer demo que aún circula bajo el título de The Original Demos, o Los Demos Originales. A ellos se les unió el bajista T.J. Belling en 1993 para grabar el álbum The Fatherless and the Widow, bajo el sello discográfico independiente Rex Music. En estos inicios compartieron escenario con agrupaciones como Audio, Adrenaline, Newsboys and the Choir. Para el 2012 ya habían logrado entrar en la carrera mainstream... ...gracias a que firmaron con el productor Steve Taylor... ...quien se podría decir que los puso en la mira de todos... ...debido al cover que realizaron de la canción There She Goes... ...que es originaria de la agrupación inglesa The Last... ...con la cual también fueron invitados a programas... ...como los de Late Show con David Letterman... ...y The Tonight Show con Jay Leno. En 2002 lanzaron su segundo sencillo más conocido... "Breathe Your Name... ...que haría parte de su álbum Divine Discontent... Más adelante Y en 2004 desafortunadamente Matt Slocum anuncia la separación De esta agrupación Slocum toma otro rumbo con una nueva agrupación Y por otro lado Lee recorre su faceta solista Con el álbum Blue on Blue De 2005 bueno, gracias a Dios la separación no duró mucho ya que en 2007 se volvieron a reunir para lanzar el EP My Dear Machine y para 2008 lograron presentar The Dawn of Grace, un álbum navideño que los llevó a compartir escenario con Jars of Clay, Leland y Sarah Groves. En 2009 firmaron con Credential Records, del cual salió su última producción, Lost in Translation, lanzado en 2012. Desde sus inicios, Sixpence ha logrado estar en la mira de los grandes premios. Por ejemplo, ha sido nominada a los Grammy, a los Dove... Estuvo también nominada a los Nickelodeon Kids Choice Awards Y los BMI Pop Awards Y aunque ya no tenemos nuevos lanzamientos Siempre queda el gusto de poder usar el DeLorean musical Para viajar al pasado con sus canciones
0: Reveal, me, the Can you tell me what it means? Explain These and metaphors
1: Otra de las sorpresas que nos podemos encontrar es P.O.D., una agrupación que por su estilo rockero, tirando hacia el metal y combinando el rap, en ocasiones logra confundir un poco a quienes no lo conocen muy bien. Pero en verdad, yo sí considero que es una agrupación cristiana. La reconocí cuando por allá en 2003 me encontraba disfrutando de la segunda entrega de la saga de Matrix, recargado, esta se llamaba así, Matrix recargado, en la escena en la que Trinity besa a Neo. No sé si la recuerdan esa escena. En ese momento... Empieza a sonar Sleeping Awake Fue muy emocionante Ya que gracias a un amigo que en ese momento yo tenía en el colegio Brevemente me había mencionado y mostrado canciones de esta agrupación No la tenía mucho en mi radar de preferencias Pero obviamente cuando logré reconocer ese estilo característico en la pantalla grande Me di a la tarea de buscar más acerca de ellos POD se llama así por un término financiero en inglés Payable of debt, Algo así como apagar en caso de muerte y es que eligieron este nombre para relacionarlo directamente con la teología cristiana que explica que desde que Jesús murió en la cruz, las deudas con Dios han sido pagadas. En otras palabras, todos los que somos creyentes al aceptar lo que Jesús hizo en la cruz y el sacrificio que hizo por nosotros, en nombre de Dios hemos heredado la vida eterna. Esto me parece pff, impresionante. El estilo musical del P.O.D. ha evolucionado a lo largo de los años, desde el sonido de rap metal desde sus primeros álbumes hasta los estilos de new metal y metal alternativo con influencias de reggae por los que son más conocidos. En 1991 los amigos Wolf Bernardo y Marcos Curiel se dedicaron a hacer sesiones de improvisación con Bernardo tocando la batería y Curiel cubriendo la guitarra sin vocalista, llamándose a sí mismos es chatos. Y después de la enfermedad mortal de su mamá, Sonny Sandoval se convirtió al cristianismo y Bernardo, su primo, fue quien lo invitó a que se uniera a la banda como una forma de mantener su mente en orden, como se menciona en el DVD Still Paying Deuce. Tienen que vérselo, es muy bueno. A ellos se le suma el bajista Gabe Portillo y finalmente cambiaron su nombre a P.O.D. Actualmente los miembros son Wolf Bernardo, que se encarga de las baterías, la guitarra rítmica y los voces de fondo. Sonny Sandoval, es la voz líder Tra Daniels Es el bajista Y a veces también apoya con los coros Marcos Curiel Es el guitarrista principal Él se encarga de programar también La pista de fondo Y también apoya con los coros Algunos miembros que han participado en esta agrupación Son Gabe Portillo Como se les había comentado En el bajo Y también apoyando en las voces Y Jason Truby Que tomó el rol de guitarrista principal Entre el 2003 y 2006 Les voy a decir la discografía que han tenido Snuff the Punk que nació en el 94, en 1994, Brown en el 96, The Fundamental Elements of Southtown en el 99, Satellite en el 2001, Payable of Death en 2003, Testify en el 2006, When Angels and Serpents Dance en el 2008, Murdered Love en el 2012, Soul Call Sessions uno de mis favoritos en el 2014, The Awakening en el 2015 y Circles en el 2018. Para mi sorpresa, los volví a escuchar en otra película de acción protagonizada por Angelina Jolie. Mismo año en el que los descubrí con Matrix recargado. Esta vez fue Tom Raider, La cuna de la vida, o sea, la segunda entrega de esta, de esta película, con su canción Satellite. Algo curioso es que en este año el cofundador Marcos Curiel deja POD y su rol es asumido por Jason Truby, ya se los había comentado, ex integrante de la agrupación Living Sacrifice. Sin embargo, Curiel para 2006 regresa nuevamente. Esta banda, que fue formada en el 92 con sede en San Diego, California, ha vendido hasta el momento más de 12 millones de discos en todo el mundo a lo largo de su carrera. Ha recibido tres nominaciones a los premios Grammy, con su tercer álbum de estudio, The Fundamental Elements of Southtown, lograron su primer éxito general. El álbum fue certificado como disco platino en el 2000 y su siguiente álbum, Satellite. Continúa el éxito de la banda con los sencillos Alive y Youth of the Nation, que creo que es una de las canciones más reconocidas de ellos, con las cuales llegaron a ser triple platino. Si bien este no es un género de música que esté muy presente en mis listas, P.O.D. sí se ha convertido en un referente musical para mí, y su álbum acústico So called Sessions lo comprueba.
0: You are not hidden There's never been a moment You were forgotten You are not hopeless Though you have been broken Your innocence stolen I hear you whisper under I hear your SOS, your SOS I will send out an army to find you In the middle of the darkest night It's true, I will rescue you
1: Y díganme que están reconociendo esta canción ya les he compartido artistas cristianos presentados en las salas de cine Pero, ¿qué decir de la televisión? Para mí fue un jueves 8 de noviembre Mientras estaba cómodo viendo otra de las aventuras clínicas de Meredith Grey <ríe> Para el buen entendedor, pocas palabras Cuando en una escena muy emotiva del séptimo episodio de la temporada número 15 de esta serie Me estrellé con la magnífica sorpresa de escuchar la voz de Lauren Daigle Interpretando su sencillo Rescue El cual había sido lanzado meses atrás y lo sé porque precisamente en este 2018 fue mi descubrimiento de lo que yo consideraba la Adele Cristiana, así la llamaban en esa época, por compartir un color de voz muy similar a esta cantante inglesa. Pero debo admitir que escuchar a Lauren Daigle en esta serie fue muy emocionante, en especial porque no, en esa época no tenía amigos que la conocieran mucho. Y como les dije, es como encontrar secretos. Daigle, aunque nació en Lake Charles de Luisiana, creció en Lafayette. En su entorno recibió la influencia de la música SIDECO, Side -deco. es un género musical que evolucionó en el sureste de Luisiana por parte de los franceses que mezclaban el blues, el rhythm and blues y la música autóctona de Luisiana y de los nativos americanos de esta región también ya se escuchaba bastante el blues y el cajón que es muy relacionado al sideco side su madre la llamaba en su casa la caja de música porque siempre se la pasaba cantando Lauren no se planteó estar seria en la música sino hasta cuando contrajo una enfermedad a los 15 años este diagnóstico la mantuvo alejada de la escuela durante los dos siguientes años. Durante este tiempo, Deagle tomó clases de canto que le proporcionaron una salida creativa y en su preparación para la universidad planeó entrar en el campo de la medicina y hacer trabajos como misionera. Interpretar en formatos corales fueron sus inicios. Digamos que también se animó a participar en realities musicales como el American Idol en 2008, 2010, 2012. No logró llegar al final, pero bueno, lo intentó. Hizo su debut profesional en el álbum de la agrupación North Point Inside Out con la canción Close de su álbum Here y You Alone en el en vivo desde North Point Community Church en Alpharetta, en Georgia. Más tarde, apareció en el álbum de esta misma agrupación llamado North Point Beginnings, donde grabó It Is Well en el 2015. La verdad es que Daygold era bastante activa en su carrera, ya que apoyó con voces de fondo en un EP para una banda local llamada The Assembly, la cual, o más bien, este EP, se convirtió en el álbum más vendido en la tienda de iTunes de Estados Unidos en ese momento. Después de este lanzamiento, la disquera Centricity Music la invitó a asistir a un taller vocal. Y esto por cosas de la vida, cuando la cantante principal de este taller se enfermó, les tocó buscar apoyo y es así que le piden a ella que cantara, es decir, que la sustituyera. Y lo hizo con el sencillo de Jason Gray, Nothing is Wasted. Y es aquí cuando Centricity Music decidió ficharla en su sello discográfico desde 2013. Vamos a volvernos un poquito a 2013 y para finales de este año lanza su primer sencillo Light of the World, el cual salió del álbum Christmas Joy to the World, una colección de canciones navideñas de varios artistas de esta, del mismo sello discográfico. Este lanzamiento le sirvió como una introducción o como un lanzamiento también se podría decir como solista. Precisamente en la escena de la música cristiana, donde gracias a este sencillo logró cosechar una base inicial de fans y mucha atención. En ese año, Daigle fue invitada a formar parte de la gira de otoño Morning Rises con Aaron Schust y Mike Schur, llegando a lanzar el EP How Can It Be en 2014.
0: Where are you now, when darkness seems to end. Where are you now when the world is crumbling Oh I, I, I hear you say, I hear you say Look up child
1: Llegamos a 2015 y es abril, Lauren completa el LP que presentó en 2014 llegando a ser un álbum completo con el mismo nombre How Can It Be, gracias al sencillo que dio nombre a esta producción, logró subir al primer puesto en la lista de Billboard de música cristiana, esta china fue muy tesa, logró posicionarse en el top 20 de mejores álbumes de la Billboard en todos los géneros y se mantuvo por 6 semanas en el primer puesto del top de álbumes cristianos. A este éxito se suman los sencillos como Trust in You y First del mismo álbum, y con ellos llega su primer reconocimiento en los premios K-Love. Son bastante conocidos en Estados Unidos. Que dicho sea de paso, también fue el primer artista de Centricity Records en lograrlo. O sea, ella se llevó ese premio a su casa discográfica. De ahí saltamos a 2016, donde gana el premio Billboard por mejor álbum cristiano y es nominada a los Grammy como mejor álbum de música cristiana contemporánea. Mejor dicho, ahora sí. Era el momento de Daycode A finales de 2016 ya había logrado su segundo álbum Esta vez un poco más en el estilo de temporada navideña Llamado Behold A Christmas Collection Y para 2017 nos encontramos con la sorpresa De que fue invitada a cantar la canción Almost Human Que hizo parte del soundtrack del remake Blade Runner 2049 hmm, Buen punto La verdad aún no la he visto pero bueno esto para mí también fue una sorpresa, que hubiera cantado en esa película. Fue interpretada por Ryan Gosling, y creo que fue el remake de una película con Harrison Ford. No la he visto como les conté, pero me muéstrame y dígame si vale la pena verla. Como les contaba, realmente descubrí a Daigle en 2018 con la canción You Say, que fue el sencillo principal de su tercer álbum, Look Up Child, el cual la llevó a ser nominada nuevamente a los Grammy, llevándose de estos premios dos como Mejor Canción Interpretación de Música Cristiana Contemporánea por la canción You Say y Mejor Álbum de Música Cristiana Contemporánea con Look Up Child. O sea, en otras palabras, Mejor Canción o Interpretación y Mejor Álbum. Dos premios para la carrera de esta impresionante cantante. Otro dato curioso es que desde 2015 también ha participado en congresos cristianos y compartido plataforma con artistas como Hilson Forkin Country, con el cual, si mal no recuerdo, hizo una canción también navideña. Um, y también colaboraciones con Need to Breathe en la canción Hard Love, que se utilizó en el soundtrack oficial de la película La Cabaña. Que por cierto, esa película sí se las recomiendo, es muy buena. En otras palabras, la música también se toma la imagen. Y bueno. Hasta aquí, la verdad los dejo con este primer volumen, porque espero que sea la primera parte de muchas otras de Music on Picture, Música en la Imagen, que les quería compartir en este Unbroken Music, la versión podcast, y les prometo traer más recomendaciones musicales para la próxima. Se les quiere, chao.
0: Unbroken Music